0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y muy buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Hoy, como toda la semanita, desde el estudio Naturgy de Capital Radio, arrancamos este programa de agricultura, de alimentación, de temas agroambientales, de campo en general, que tanto nos gusta que hacemos con Néstor Betancor al mando de los controles eh, técnicos. También eh, con Lucía Martín en el apoyo en los informativos y aquí eh, Viviana Fernández de Mesa, fiel a su cita. Viviana, buenos días.
2: Hola,
1: buenos días. Y Jaime Costa, ¿qué tal, Jaime? ¿Cómo estamos? Muy bien, buenos días, Juan. Bueno, pues hoy había una semana movidita con todo el tema del olivar, sigue caliente el tema también de, de Trump y sus aranceles. Y teníamos un tema que queríamos conocer en profundidad, cómo evoluciona, que es la peste porcina africana y qué problemas conlleva y en qué situación se encuentra España. Lo vamos a hacer con un gran conocido de este programa, como es Miguel Ángel Díaz Lluvero, veterinario especialista en la materia. Y de asuntos de aranceles que mencionábamos, hoy nos vamos a centrar en el sector del aceite de oliva estratégico. Y con Rafael Pico, que es director general de ASOLIVA, vamos a conocer un poco mejor cómo podría afectar esta guerra arancelaria con Estados Unidos Y vamos a tener también a un invitado especial porque es Iñaki Murillo Viteri de las bodegas Murillo Viteri, conocen muy bien todos aquellos que juegan con nosotros durante estos últimos años a nuestras agroadivinanzas y ahora a nuestros refranes del vino, pues esta bodega nos va a contar de primera mano cómo va la campaña, cómo va la vendimia y otros asuntos de interés en el sector del vino pues estos tres asuntos principalmente, pero otros que iremos poco a poco desbrozando. Insisto, jugaremos a nuestros refranes enológicos, aunque será en la parte final del programa, a ver quién gana nuestro estupendo premio y resuelve nuestros
2: acertijos.
1: Lucía Martín, vamos a hacer un repaso a la actualidad de esta semana. Buenos días, Lucía.
3: Muy buenos días.
1: Nos vamos hasta China, que podría reducir un 40% el consumo de pienso en porcino.
3: Según ha estimado Rabobank, el consumo total de pienso en el país asiático podría caer un 17% en 2019 con respecto a 2018. Esta bajada se debe principalmente a una disminución del censo de cerdos causada por los efectos de la peste porcina africana, lo que ha provocado una reducción del 40% del uso de este input en el sector. Para el 2020 se espera una reposición de la cabaña, lo que permitiría una recuperación en un 5% del consumo de piensos para cerdo, mientras que el total se podría elevar hasta en 8 puntos.
1: España no se vería afectada por el recorte de fondos a las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas propuesta por Bruselas. La
3: Comisión Europea ha propuesto una reducción de 14,6 millones de euros en las organizaciones profesionales de frutas y hortalizas para 2020. Dicha propuesta ha sido rechazada por la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo al considerar que podría repercutir de forma negativa en la cadena alimentaria. Desde el Ministerio de Agricultura se ha informado que esta medida de llevarse a cabo no afectaría a España, ya que la Comisión Europea está obligada a hacer previsiones presupuestarias en base a los años anteriores.
1: Y hay respaldo del Parlamento Europeo al candidato polaco para ser comisario de Agricultura.
3: Así Janusz Wojciechowski ha logrado el apoyo de los eurodiputados para convertirse en el futuro comisario de Agricultura y sustituir al irlandés Phil Hogan tras su una nueva audiencia convocada después de ser rechazada su candidatura el pasado 1 de octubre. En esta ocasión, el político polaco ha mejorado su actuación respondiendo a las preguntas formuladas por los miembros de la Comisión de Agricultura de la Eurocámara, relacionadas con la reforma agraria en curso, los jóvenes agricultores, las pequeñas explotaciones o la situación actual de los aranceles de Estados Unidos a los productos agroalimentarios.
1: Y finalizamos en el sector del olivar porque miles de olivareros se manifiestan en Madrid para pedir a las administraciones, medidas que palíen la crisis del sector.
3: A la movilización convocada por la Asociación de Jóvenes Agricultores, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, también la Unión de Pequeños Ganaderos, eh, perdón, la Unión de Pequeños Agricultores y Cooperativas Agroalimentarias, acudieron olivareros procedentes de las principales zonas de producción, bajo el lema, precios justos para un olivar vivo. La caída de los precios del aceite de oliva en origen a lo largo del último año amenaza la viabilidad de las explotaciones tradicionales se afecta a más de 250.000 familias. Los convocantes pidieron la autorregulación voluntaria y la no banalización del producto.
1: Bueno, pues aquí están ustedes escuchando La Trilla en Capital Radio. Les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear, que es La Trilla arroba capitalradio.es, la trilla arrobia capitalradio.es y también nos pueden seguir y opinar a través de nuestra cuenta de Twitter arroba la debates arroba la trilla, debates. Pues bien, esto es una serie de asuntos puestos sobre la mesa. Viviana, eh, Jaime, si queréis comentar algo. Bueno, al final el comisario la han aceptado. No era fácil, ¿eh? porque están, hecha, están tumbando unos cuantos comisarios en, este, en esta leg legislatura parlamentaria, ¿no?
5: Sí, de hecho es así, pero bueno, pues yo creo que cualquiera que sea la nacionalidad puede ser bueno, uh -huh. dependiendo al final de cómo se trabajen las relaciones uh -huh. con el comisario. Y teniendo en cuenta que si su origen es polaco, pues eh, hay que suponer que olivar conoce poco, de viña tampoco debe saber mucho. Entonces es un trabajo añadido para nuestro eh, uh -huh. ministro de Agricultura para que, bueno, pues sea suficientemente didáctico para explicar uh -huh. los beneficios que tienen estas producciones. Uh
2: -huh. Bueno, y en las declaraciones que, que ha hecho, supongo que querría quedar bien también con los otros parlamentarios para ser elegido ha hablado de no cambiar o de mantener la actual mm, reforma de la política y dice que ya está, está empezada y que realmente eh, no mucho. Dijo una cosa que sí que es muy interesante, que realmente se han dado ayudas para los jóvenes agricultores, pero sigue disminuyendo el número de jóvenes agricultores en el campo. Y luego ya, poniéndome un poco en el papel de lo que es un agricultor, hay una declaración cuando le hablan de cómo solucionaría o qué medidas se pueden tomar para el tema de Trump. Y entonces él habla en un momento determinado de introducir una serie de medidas de incrementar el presupuesto que se está destinado dentro de la política agraria para lo que es el, los riesgos cuando hay eh, turbulencias en los mercados. Él quiere subirlo de 400 a 1.000 millones de euros. Lo que se olvida comentar es que este dinero que se destina para la reserva de crisis procede de los pagos directos de los agricultores. Entonces, el incrementar de 400 a 1.000 millones de euros, hombre, si yo fuese agricultor, preferiría que me lo dejara en pago directo, más que aumentarlo en crisis de riesgo. Mm -hmm.
1: Oye, y bueno, y, y vamos a hablar ahora con, con nuestro buen amigo Miguel Ángel Díaz en un, un, en un minuto o dos minutos de, del tema del porcino, en este caso de la peste porcina, pero me viene un poco con, con la noticia primera que hemos comentado, ¿no?, con el tema de, de la reducción de consumo de pienso en porcino, precisamente por la, por la crisis entre todos claro. los factores, pero fundamentalmente la crisis porcina de, de la peste porcina africana en China, que ha sido muy dura, ¿no? sí. Y van a tardar mucho tiempo en recuperarse, además.
2: Sí, yo. ¿no? Va a ser muy interesante, yo creo, la entrevista que tengamos. Eh, salió una noticia el otro día que en Australia ya empiezan a estar también muy preocupados porque se ha detectado un brote en, en Timor, que está a 600 o 500 kilómetros de, de Australia, y, y calculan que ha recorrido unos 1.500 o 2.000 kilómetros y no saben cómo se ha trasladado este foco de un lado a otro. Lo cual sí, yo creo que es... Eso
1: sorprende porque están preocupados por una isla a 600 kilómetros, o sea, que en principio, de, pues, piensas que de forma natural tiene unas barreras eh, muy bien, muy bien controladas, ¿no? Pero efectivamente, bueno, luego nos, nos explicarán sí. un poco por qué se, cómo se transmite de forma tan rápida, ¿no? Y sobre uh -huh. todo la situación nuestra, ¿no? Bueno, y si os parece el tema por no hacer esperar más a Miguel Ángel, el tema de los olivar, del olivar, como luego vamos a hablar con el director general de Asoliva, si queréis lo comentamos después, porque es un tema muy de actualidad esta semana, este movimiento, este gran movimiento de olivareros para, para defender un poco la, la revisión de los del sector. Así que vamos a dejarlo y vamos a seguir, que tenemos muchos temas por delante y se nos escapa el tiempo.
4: AgroSeguro ha patrocinado la actualidad del sector. En Caixabank
5: reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de mil oficinas AgroBank y tres mil expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. AgroBank compartimos horizontes.
1: Pues ya lo comentábamos eh, al principio, íbamos a hablar de porcino, íbamos a hablar del de caso de China y cómo afecta, está afectando la peste porcina africana al consumo de pienso y queríamos eh, profundizar un poco más en, en esta enfermedad, qué está sucediendo, cómo se está controlando, en qué situación y qué riesgos hay en España y para eso nuestro buen amigo, con contertulio habitual, hasta hace muy poquito y siempre colaborador del programa, Miguel Ángel Díaz Lluvero, especialista en esta materia. Miguel Ángel, muy buenos días. Hola,
0: Juan, muy buenos días.
1: Y bienvenido otra vez a, a este tu programa, gracias. como se diría sí, por, formalmente. Oye, eh, Miguel, Miguel Ángel, eh, yo sí te parece, cuéntanos, porque tú estuviste desde el principio, desde hace ya décadas, en todo el tema de la peste porcina. Sí. Entonces, si nos puedes hacer para nuestros clientes una rápida visión histórica de lo que ha representado la peste porcina y desde, y de, y desde, desde cuándo se remonta. La
0: enfermedad aparece en España en el año 1959, y se hace una serie de detecciones cerca de la frontera de Portugal, porque la enfermedad viene de Angola a Portugal, de Portugal pasa, cuando Angola era territorio portugués, de Portugal pasa a España, a piadas de cerdos que estaban en la frontera, de cerdo ibérico que estaban en la frontera con Portugal, y posteriormente se extiende a toda, a toda España. Estamos hablando de los años 60, con incidencias muy importantes a lo largo... 45 años de enfermedad, donde se sacrifican millones de animales y produce una serie una serie alteración del desarrollo de la ganadería porcina. En el 1984 se pone en funcionamiento un plan de erradicación de la peste porcina africana que obtiene muy buenos resultados hasta el punto que en diciembre del año 1988, cuatro años han transcur transcurrieron desde que iniciamos el plan del 2004, eh, se consigue que la Unión Europea acepte que una gran parte del territorio español es libre de la enfermedad, con lo cual empieza ya el comercio desde España al resto de, de Europa, que nos reconoce como territorio libre en una gran región que ocupaba prácticamente toda la zona del Porcino Blanco. Uh -huh. Esa situación se consigue posteriormente finalizar en la zona de, de Ibérico y en el año 1992 se reconoce a España como libre de peste porcina africana. Uh -huh. Y ese ha sido el trayecto que ha recorrido la peste porcina africana y a partir de esas fechas la situación de comercio exterior y de crecimiento de nuestro sector porcino ha sido uh -huh. espectacular.
1: Y desde entonces hasta, hasta en el... ahora... En
0: 1900, uh -huh. sí en 1985 producíamos un millón mil toneladas y ahora estamos produciendo más de cuatro millones y medio de toneladas. En el año 85 no exportábamos prácticamente nada y hoy estamos exportando cantidades que van a superar este año los 6.500 millones de, de euros, con lo que se ha convertido en una de las grandes aportaciones del sector a la balanza comercial uh -huh.
1: española. Y ahora nos encontramos con una serie de amenazas que se extiende, que viene desde Asia, que se extiende ya por Europa. Eh, ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se está reproduciendo ahora esta, esta enfermedad?
0: Pues ha habido un, 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 un incremento de, de focos a partir de los que se detectaron en la región del Cáucaso y posteriormente en Rusia, en Ucrania y en Bielorrusia. Y desde 2014 han sido varios los países de la Unión Europea concretamente Estonia, Letonia, Polonia y Lituania, que se han visto afectados por la enfermedad. Parece que esa difusión de la enfermedad deriva de la gran presencia de, de jabalíes y son muchos los focos que se dan en estos países que he relatado y que posteriormente también afecta a Chequia, Rumanía, Hungría, Bulgaria, etcétera, que vienen vehiculados por los jabalíes y por el incremento tan importante de las poblaciones. De, ...de estos animales en, en el territorio uh -huh. que... ...de la Europa Central y del Europa del Este. Uh -huh.
1: Pero en España todavía todavía estamos libres, todavía no ha entrado, ¿no?
0: Sí, sí. Bueno, hubo un salto que nos preocupó muchísimo... ...porque la enfermedad estaba eh, cerrada o, o limitada a los países que he dicho... ...cuando este 2018, este pasado año, apareció un brote en Bélgica... ...lo cual nos alarmó muchísimo porque eso era un salto que no tenía ninguna explicación, los jabalíes no iban a venir desde Polonia hasta Bélgica. si estuvo investigando el foco de Bélgica y al final la investigación epidemiológica detectó que habían sido camioneros que venían del este de Europa y que traen bocadillos o carnes o embutidos procedentes de animales sacrificados con... Eh, sin, sin, ...sin sintomatología... ...pero que vehiculan todavía esas carnes... ...pueden vehicular el virus de la peste... ...los que habían provocado... ...el foco de Bélgica... ...en Bélgica se tomaron unas medidas drásticas... ...se han sacrificado... Eh, ...cientos de, de jabalíes... ...y la enfermedad no ha progresado... ...porque estaba en el límite... ...con Francia, Luxemburgo y Bélgica... ...lo cual fue un salto... Mmm, ...que nos asustó... ...pero que afortunadamente... La investigación, como comentaba antes, ha determinado que no ha sido por entrada de jabalíes o de animales enfermos, sino por materias contaminadas, como he dicho antes, carnes o embutidos. Y luego el gran salto, y el que está en este momento llevando, o llamando más la atención, es eh, China. En 2018, también el año pasado, China informó de la presencia de la enfermedad ...y posteriormente desde China... ...se ha extendido a Vietnam, a Corea del Sur... ...a Filipinas... ...Corea del Norte... ...está también en Timor... ...están muy preocupados los australianos... ...porque Timor está muy cerca de Australia... ...y están tomando medidas muy importantes... ...para evitar... ...que llegue a, a, al continente australiano... ...y la situación es que se ha... ...esparcido la enfermedad... ...con una rapidez enorme... ...mientras la tuvimos en España tanto Portugal como España, conseguimos que la enfermedad no saliera de nuestras fronteras, no hubo pequeñas incidencias en Francia, en el sur de Francia, pero sin más problemas, pero el brote actual se ha extendido de una manera tremenda y con el llamativo efecto desproporcionado que ha generado un desabastecimiento de, de carnes en China y que ha llevado al sacrificio de millones de animales en el, en uh -huh. el territorio de, del país asiático uh -huh. que es el mayor productor y el mayor consumidor de carne de cerdo a nivel mundial uh
1: -huh. y Miguel Ángel, eh, llama, llama la atención que desde tanto hace, hace, desde mediados del siglo pasado que ya se trabaja eh, profesionalmente aquí en España y por tanto con conocimiento de, de, de esta enfermedad todavía no se haya conseguido eh, una vacuna ¿por qué no la hemos podido conseguir? y sobre todo ¿estamos cerca de, de alcanzarla?
0: Estamos cerca de conseguir una vacuna para la fauna salvaje. El equipo de Sánchez Vizcaíno, que es un epidemiólogo y virólogo veterinario que trabaja en la Universidad Complutense, ha conseguido con su equipo desarrollar una vacuna que está todavía en periodo de prueba, que podría ser muy, muy, muy positiva en, en, el, en la lucha contra la diseminación de la peste en, en la fauna salvaje, fundamentalmente, como he dicho antes, en los jabalíes. Y tenemos muy avanzadas las investigaciones, pero es que desde que una vacuna se presenta para esa autorización hasta que se realiza un estudio exhaustivo de todos los flecos que pueda haber en, en ese tipo de vacunas, pasan años. Y en eso es en lo que está empeñado ahora Sánchez Vizcaíno, que lleva un consorcio de investigadores preside un consorcio de investigadores que han sido dotados con 10 millones de euros para lograr esa vacuna y, y creemos que las noticias que nos va dando eh, Sánchez Vizcaíno son positivas y creemos que en el próximo año esa vacuna puede estar disponible para atacar el mayor problema que tenemos mm. que son los, los jabalíes y la proliferación de esta mm de esta especie en grandes
1: espacios europeos. Miguel Ángel de Ollubero, pues Miguel Ángel, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí y atendernos aquí en la trilla. Y gracias
0: que... y buenos días.
1: Buenos días, un saludo.
0: Adiós, Juan,
1: buenos días. Bueno, un tema complicado, por cierto, que Francia también en esta línea realmente no lo ha hecho por directamente por la peste porcina africana, más por proteger cultivos, pero como hay una, un crecimiento tan... Tan, tan rápido y acelerado de lo que es el jabalí han tenido que ampliar hasta un mes dos meses más los periodos de batidas porque entre 2014 y 2018 las batidas de jabalí en este país aumentaron de 500.000 a 760.000 ¿no? y están todavía teniendo que, que sacrificar o que cazar muchos animales para en este caso para evitar daños en los cultivos pero también de manera indirecta beneficia mucho lo que es el control de, de, del vector de transmisión. Uh -huh. Pues ha habido más temas de actualidad de esta semana que conducía a Martín. Volvemos a recordar y empezamos con el ministro Luis Planas que se reúne en Bruselas con los comisarios de Agricultura y Comercio para tratar los aspectos relacionados con los aranceles de Estados Unidos.
3: En dicha reunión, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación propuso una serie de medidas que la Comisión Europea debería cometer en el caso que finalmente se comiencen a aplicar dichos aranceles el próximo 18 de octubre. Las medidas propuestas están relacionadas con la activación del almacenamiento privado al aceite de oliva, ayudas a la promoción en mercados alternativos y para la gestión de crisis en caso de turbulencias en los mercados.
1: La Comisión Europea publica las perspectivas a corto plazo de los mercados agrarios.
3: Los datos ofrecidos en dicho informe prevén una recuperación de la producción de cereal para la campaña 2019-2020 con respecto al periodo anterior. En el caso de las oleaginosas, se estima que se alcance la producción más baja de los últimos siete años. Para los productos procedentes de la ganadería, se prevé un incremento de la producción aviar, la producción de porcino se mantendría estable, mientras que la producción de carne de vacuno bajaría casi un 1%. En cuanto al sector lácteo, el informe anticipa un ligero crecimiento de las entregas de leche para el 2019-2020.
1: Y el FEGA fija los, fija los importes para la ayuda asociada al sector ganadero.
3: El Fondo Español de Garantía Agraria ha establecido los importes unitarios provisionales de la ayuda asociada a la ganadería para la actual campaña 2019. En el caso de leche, las primeras 75 cabezas de una explotación percibirán el importe completo de la ayuda asociada y el resto un 50%. El importe de la ayuda a la vaca nodriza se ha fijado en torno a 91 euros por cabeza. Y en el caso del ovino caprino, los pagos serían similares a los percibidos en el periodo anterior. Las comunidades autónomas podrán realizar el pago de anticipo antes del 1 de diciembre de 2019.
1: Y finalizamos hablando de bienestar, porque Alemania, Francia y Polonia abogan por una política agraria común más verde y con más bienestar animal.
3: Los ministros de Agricultura de Francia, Alemania y Polonia se reunieron el pasado lunes en Varsovia en el marco del conocido como Triángulo de Weimar, que tiene como objetivo promover la cooperación entre estos tres países. En el marco de esta reunión, la política agraria común fue uno de los principales temas que se ha tratado, coincidiendo los tres ministros en dotar a esta política con un presupuesto suficiente que le permita ser más más ambicioso en el ámbito medioambiental y de bienestar animal. También manifestaron su apoyo a las pequeñas explotaciones de carácter familiar más expuestas a las fluctuaciones de los mercados.
1: Bueno, vosotros cuatro asuntos. ¿Por cuál queréis arrancar, Viviana? ¿Te lanzas?
2: Pues sí, yo con, con la reunión que ha tenido el ministro con, con el comisario de Agricultura y Comercio, que aunque realmente... Eh, son ya salientes porque vienen unos nuevos pero no, no nos olvidemos que la agricultura posiblemente pase a ser comercio, lo cual es interesante. Una cosa que a mí sí creo que es importante es que es cierto que tenemos lo del tema del, eh, de los aranceles contra Trump, el caso de Airbus y las sanciones son de 7.500 millones de euros, pero no debemos olvidar que posiblemente la Organización Mundial de Comercio falla a favor del, de lo que demanda también la Unión Europea y el importe de las sanciones serían en, en, a favor de la Unión Europea de 20 millones de euros, lo cual creo que la diferencia es muy sustancial. La semana que viene se reúnen en la Organización Mundial de Comercio, se va a tratar el tema, igual cabría la posibilidad que finalmente no estuvieran los aranceles en los productos agroalimentarios, no sé si será posible.
5: Uh -huh. Bueno, es un, lo del tema aranceles es un tema complejo, porque aparte de lo que has comentado, yo creo que se ha tomado como una cosa personal de, de Trump, que bueno, de alguna forma quiere quiere que ocurra una guerra comercial y que, que, que quiere ganarla. ¿no? Sí. Entonces, bueno, no sé qué se podría hacer, pero a lo mejor habría que pensar alternativas, productos americanos que sean prescindibles y también intentar arañar por ahí, ¿no? Y, y pensando, pues por ejemplo, pues incluso películas que pueden incitar a la violencia... ...tipo Rambo y demás... ...pues a lo mejor habría ocasión de, de recordarles... ...que aquí también estamos consumiendo algunos productos... ...que no son realmente los mejores, ¿no? Pero bueno, el caso es que esta semana... ...yo creo que ha sido una semana del olivar... ...ha sido impresionante ver miles de agricultores... ...con sus testimonios a los medios de comunicación... ...explicando la situación del sector y, bueno, que quizá ahí también, eh, a lo mejor había que haber hecho un poco más de énfasis en los beneficios del consumo de aceite de oliva para, para que es, sean difundidos al resto de la población y no solamente en los problemas de costes, que el problema de costes es un poco también difícil porque, de acuerdo, que las las, eh, eh, las empresas de distribución tienen mucho que decir, pero también los productores,
2: Sí realmente yo creo que de todos modos eh, en muchas ocasiones también quizás son las las pequeñas explotaciones o las que eh, con, mar, con marcos más antiguos la que tienen están más al límite del de, de la rentabilidad también es cierto que estamos también diciendo hablando de una, una más verde más eh, menos trabajo entonces muchas familias dependen de ello uh
1: -huh.
2: el paisaje es muy importante yo creo que el paisaje liberal a nivel nacional es importantísimo y todas esas explotaciones que quizás desde el punto de vista económico no son tan rentables desde uh -huh. el punto de vista medioambiental lo son enormemente. También hay que cuidarlas, yo creo.
1: Oye, ¿y, y había el, el tema de, de todo el tema de bienestar que estáis comentando? ¿no? Uh
2: -huh. El tema de
5: bienestar animal, pues está claro que, que, bueno, está aquí para quedarse. La reunión de tres países como Alemania, Francia y, ¿cuál ha sido el otro? El
1: Polonia. Polonia. Oh,
5: no. Pues indica que, que lo están tomando en serio y que siempre pues, si hay un grupo de tres países proponiendo cosas y especialmente si uno de ellos es, o si dos de ellos son Francia y Alemania pues habrá que irse preparando para, para que el bienestar animal que en muchas ocasiones yo creo que no es tan no, no es no es eh, un problema para o no debería serlo para países como España pues ayuda a, a aceptar todos los beneficios y ayudas que se pueden dar en consecuencia pero,
1: de, de sí perdón Diana,
2: fíjate también una cosa Jaime lo que dicen que hablan de, de mejorar o de impulsar más lo que es una una pac más más verde bienestar animal etcétera ellos mismos reconocen que esto va a suponer un coste en caso de ir por este camino para los propios agricultores y también hablan de que sería necesario para que pudieran soportar esto incrementar el presupuesto de la Unión Europea eh, Destinada a la agricultura. Desde luego en Alemania me parece impensable porque no creo que el Parlamento esté por la labor y no creo que, que ninguno esté por la labor eh, en este ámbito. Sí,
1: pero es que estamos en la contradicción de siempre. ¿no? De si claro. es, pues, nadie está en contra del bienestar animal, todo lo contrario, los propios ganaderos son los que más lo defienden porque de un animal bien cuidado es un animal económicamente más interesante para ellos. ¿no? Pero es cierto que cuando, cuando hacéis unas exigencias. Eh, Medio. muy 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 estrictas llega un momento que incluso supera, o sea, vas a, a límites muy altos de exigencia encareces mucho el producto entonces al final inevitablemente tienes que tener algún tipo de, 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 de apoyo no al final la calidad digamos la ultra calidad no la calidad sino el ir de, irse a los niveles tope al final te hacen dejar de ser competitivo en mercados mundiales
5: lo cual es muy importante porque se ha publicado un informe también esta semana profesor Kramer y 80 científicos más uh -huh. que indican que la, el cambio climático va a ser más rápido en, en la zona mediterránea. Es decir, que si el, la principal zona productora de aceite de oliva estamos en el Mediterráneo uh -huh. y ahí tenemos una amenaza que se cierne sobre, el, sobre este cultivo, pues también habría que tenerlo en cuenta.
1: Es que esa noticia que han dado, Jaime, si sí, efectivamente es acertada porque las previsiones científicas por mucho científicos todavía siempre tienen lógicamente el, 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 la, claro. la precisión al 100% no existe no pero es una amenaza tremenda para España porque España ya vemos su situación si al final se acelera ese tema pues no solo el olivar no los viñedos que dicen que ahora están ya apareciendo cada vez se desarrolla más tienen cap capacidad mayor de ser viables en países de Norte de Europa que antes no existían o existían de manera muy limitada ¿no? ahí España va a tener una presión medioambiental muy muy potente hay científicos que dicen que es una exageración pero vamos, yo creo que hay que estar eh, preparados, ¿no? Hay muchos aspectos, mucha, mucha tecnología para compensarlo, pero, pero no sé qué capacidad de, de, de aguante va a tener nuestro, nuestro entorno, ¿no? Mm. Oye, un, un tema que os quería. Bueno, no sé si queréis comentar algo más de las noticias o cambio de, de tercio.
2: No, quizás, estarlo nunca mm. hablar también de las medidas que ha, que ha puesto el, mm -hmm. el ministro sobre la mesa para solucionar, en el caso de los hipotéticos que son cada vez casi más más posibles aranceles. Sí. Habla del lanzamiento privado del aceite de oliva, yo creo que sería interesante incrementar el precio a lo mejor de, para que se desencadene este, uh -huh. esta medida porque realmente estamos viendo que no está teniendo solución los, los mecanismos que hay ahora con el tema del aceite.
1: Sí, porque el, el problema fundamental es que existe el mecanismo, pero el precio sí, de desencadenamiento bajo. es muy bajo, con lo cual está, o sea, está, está, por, está por encima, o sea por, con precios todavía más altos, incluso estaría por debajo de la rentabilidad de la explotación.
2: Sí, o sea, incluso una buena medida, lo que no uh -huh. sé si será aceptada también tampoco en, sí, en sí, Bruselas. se lleva no, muchos, no sé.
1: años de, muchos años demandando sí, y no parece que haya, parece que 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 haya calado. Oye, pues otro tema que se voy a comentar, eh, teníamos pendiente además la semana que viene pasada, nos quedamos con eso un poco ahí en el, en el alero, y es eh, el caso de las multas de, de, del cártel de Bunduel, de Coros y de Grup c -Cap, ¿no?, que, a, que se han planteado a nivel, a nivel europeo. Son sanciones muy potentes eh, para tres grandes eh, grupos ortofrutícolas en concreto de verduras en conserva, ¿no?, tres compañías que han admitido su participación y que, bueno, están comprometidos a resolver el caso, pero han sido 13 años de supuestamente de colusión ahí.
5: Sí, si los oyentes no lo conocen, el tema de la competencia es muy importante tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea y está establecido que cuando hay una infracción demostrada puede haber las multas pueden ascender hasta el 10% de la facturación total de una determinada empresa, lo cual cuando hay empresas multinacionales que tienen varios mercados pues puede ser realmente muy importante. Entonces, eh, para que digamos que la investigación de estos carteles para que están luchando contra la competencia eh, sea factible, un, un esquema que se ha establecido desde hace años y que parece ser viable es que eh, manteniendo el tope de las multas en, en, digamos, en niveles muy altos, establece que el, en la empresa o organi u organización que denuncia primero la existencia de este cartel, se libra de la multa final. Mm. Lo cual, pues, mm, es un poco sorprendente, pero que evita que así, pues, entre ellos se pongan de acuerdo otra vez más y ya está. Sí. Entonces.
1: No no, 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 perdón, que te decía que, que es una estrategia que, o sea, que, es, que es muy efectiva. Sí. O sea, al final es muy efectiva, ¿no? Porque generas la duda en, en cualquier acuerdo que tú puedas hacer y que esté en el límite ya generas una desconfianza, y dice, a ver si me meto aquí y, y este equipo hace muy majo, pero, pero nos denuncia, él se salva y me voy yo al agujero, ¿no? Lo que pasa es que he contado así, es como parece un poco promover el chivato, Chivazo, la traición. Sí. La... Sí, pero ¿no? claro, fun, fun, funciona, el caso es funciona. que
5: funciona, y sí, sí. a veces pues incluso comentan que cuando hay reuniones que se trata de este tema y hay uno o dos que salen corriendo de la reunión, pues que hay que sospechar que, que va a haber ahí algún tipo de infracción, ¿no? Entonces, bueno, pues los niveles de multas están relacionados con la facturación y el único que se salva es el que ha hecho la denuncia y eso es lo que parece que ha ocurrido en un caso de conservas vegetales
1: luego ¿no? Coros y hace el grupo Cercap les han a, también reducido la, bastante la sanción entre un 15 y un 30%, por en fin por su por voluntad de, 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 de cooperar que eso es que eso es eh, buena cosa ¿no? pero bueno son estos son algunos asuntos que que van a, que van saliendo tenemos otros oh, más por delante así que continuamos aquí hablando de campo en la trilla de capital radio Y en un formato más breve, vamos a recordar algunos temas de actualidad de las organizaciones amigas de la trilla, por ejemplo, que cerca de mil olivareros de todo el sur de España han acudido a la plataforma de demostraciones de olivar de Singenta en Santo Tomé en Jaén, donde han comprobado que manteniendo su programa de tratamiento se reduce la becería del olivo.
3: Provacuno ha participado en la 35 quinta edición de la Feria Alimentaria Anuga en Colonia, la de mayor calado europeo en el ámbito agroalimentario, recibiendo la visita masiva de profesionales de la los cinco continentes.
1: Producimos medio ambiente la nueva campaña de SIGFITO. Con esta campaña de comunicación, el sistema de recogida de envases agrarios quiere dar visibilidad a la labor ambiental que se está haciendo en el ámbito de la agricultura frente a la crisis climática que afronta el planeta.
3: Global Nature y SIGFITO se alían para analizar la gestión actual de residuos agrarios con el objetivo de tener un diagnóstico veraz y detallado sobre la situación actual en España y mejorar a corto y largo plazo esta gestión con una perspectiva más amplia del residuo agrario.
1: Jaén será la sede de la última carrera Beer Runners de 2019 se prevé que más de mil personas participen en esta prueba fijada para el 19 de este mes, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Jaén y a la Asociación Cerveceros de España.
3: El Consejo General de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, ha nombrado a Felipe Medina como nuevo secretario general técnico de la Asociación. Ingeniero agrónomo y doctor en Economía Agraria por la Politécnica de Madrid, Medina se incorpora a Asedas en el año 2013 como responsable de Cadena Agroalimentaria.
1: Y Singenta lanza Switch One, el fungicida con una alta eficacia en el control de botritis y esclerotiña en hortícolas que ayuda a la conservación del medio ambiente.
3: Provacuno, la organización interprofesional de la carne de vacuno, acaba de lanzar en su web www.fansdelvacuno.es el segundo capítulo de la serie documental Fans del Vacuno, saliendo de la caverna.
1: Y finalizamos con la inauguración de la decimosexta edición del máster de seguridad alimentaria del Colegio de Veterinarios de Madrid, en el que participan la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la Facultad Veterinaria de la Universidad Complutense y el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España, con el apoyo, eso sí, de numerosas organizaciones del sector, como el Foro Interalimentario, Corte Inglés, Danone, Puleva, Macro, Anice y FIAP, entre otras. Bueno, interesantes, interesantes micro noticias pequeñas acciones quienes algunos días muy chulas, ¿no? La de Provacuno del vídeo, por ejemplo, eso es chulo la campaña que están haciendo, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Es una, en fin, yo pienso que es eh, el tipo de ejercicio que cuando se repite frecuentemente va calando y va mejorando el impacto que tiene la producción, de en este caso, de vacuno.
1: ¿no? <risa> Oye, y quería que comentáramos un tema antes de hablar del siguiente asunto, que vamos a hablar luego en profundidad de, de la campaña y de la cosecha y la vendimia con nuestro buen amigo Iñaki Murillo Viteri, pero antes hay algunas noticias que, que me han llamado la atención, ¿no? Son quizás noticias curiosas, ¿no? Por ejemplo, que un equipo internacional de ecólogos forestales, eh, algunos de la Universidad de Granada, en concreto, está también con un equipo multinacional, pero también con participación española, eh, ha pedido a los gobiernos de los países de Europa que cambien la manera de eh, la estrategia para gestionar los bosques. Eh, cuando se han producido pues eh, grandes problemas como inundaciones, pues, sobre todo incendios en este caso, etcétera se destruye el bosque y lo que tradicionalmente se hace, entiendo yo, es limpiar Entonces, la madera, etcétera tal, tal, y rápidamente me lo entonces intuitivamente diríamos hay que repoblar para recuperar la masa forestal no pues parece que eso es totalmente eh, anti antiecológico no y, sí. y están planteando un cambio de estrategia no
5: el cambio de estrategia por lo que he entendido al ver la noticia va porque uh -huh. se en, piensa uh -huh. sustituir el, la limpieza del material quemado por uh -huh. dejarlos simplemente los restos vegetales en encima del suelo, tal cual han quedado después del incendio, que es lo que ocurre también en la naturaleza, y eh, dejar también que, con al dejarlos sobre el suelo, que los hongos beneficiosos que pueden ayudar en, la res, en el restablecimiento de la plantación forestal, pues los tengamos ahí preparados para cuando mejoren las condiciones de crecimiento de, de, del bosque. no uh
1: -huh.
2: También dice algo muy... A mí me parece muy interesante que realmente con... Con las tormentas, los escarabajos te van dejando una serie de agujeros en el suelo y eso te puede permitir que crezcan también de forma espontánea las especies que hay. Que sí. tiene más lógica que reforestar, que al fin y al cabo pones plantas exactamente igual y que cualquier problema que haya les va a atacar claro, todos al mismo tiempo. Te mejora la biodiversidad sí, bastante. Sí, Me parece muy claro. interesante el estudio realmente. Pero
5: los, los, los restos vegetales que quedan sobre la superficie del suelo no son nocivos, sino todo lo contrario, porque están frenando el impacto de las gotas de lluvia facilitan la infiltración del agua en las capas superiores del suelo
1: uh -huh. y luego que es verdad que cuando estás utilizando o sea cuando tienes poblaciones de la, de la misma especie de la misma edad, o sea todo perfectamente homogéneo, también es mucho más fácil que de manera homogénea cualquier plaga cualquier cuestión, les ataque por igual y entonces tengas un gran problema, ¿no? sí. o sea, que también es un tema o sea no, no, nunca había visto este enfoque pero me parece más que más sí. que ra, más que que razonable, ¿no? bueno pues Alemania estaba ahí que se si había gastado una millonada en hacer grandes repoblaciones, yo creo que les están les están tumbando un poco el argumento, ¿no? Oye, y otra noticia también curiosa, siempre que hablamos del tema de del ganado, de las vallas, de controlarlos, también pensando que a veces no caigan en eh, no, no sufran accidentes. Ahora se, se está investigando a fondo el concepto de valla virtual, que lo puedas controlar tú desde, desde un móvil y puedas cambiarla. Y al final la técnica es como, para entenderla, sencilla. Luego de la otra cosa es cómo se articula, ¿no? Y es que tú no tienes vallas físicas, sino que tienes vallas eh, que puedes mover y luego los animales tienen unos collares en los en el cuello que, que emiten señales, en ruidos incluso vibraciones, cuestiones que les hacen pararse, entonces cuando se acercan a la linde que virtualmente está establecida, aunque no haya ni un cable ni nada, el animal ahí se para frena y vuelve, con lo cual tienes, los tienes acotados y bien encerrados sin necesidad de tener vallado y sobre todo pudiéndolo mover en función de densidades o de cualquier otro factor, ¿no? Tenerlos más acotados incluso reunirlos a través de estas vallas virtuales, ¿no?
2: Sí, me parece muy interesante ese estudio y realmente sería una, una ventaja fabulosa como curiosidad parece ser ...que las ovejas son las que aprenden más rápido... ...después los caballos y después las vacas... ...no sé yo por qué, pero según dice ese estudio... ¿Parece que es así?
1: Sí, sí. Dicen que las ovejas rápidamente responden a la señal, sí. el caballo le cuesta un poquito más, Poco pero más. acaba y la vaca es tozuda. Sí, creo la que la vaca les va a costar a más, esa, sí. Les va a costar más educarla de esos estímulos, ¿no? Pero bueno, está bien. A mí me parece una idea una idea interesante que están desarrollando la Escuela de Negocios del Pirineo de SNEPI, coordinado también por la Reserva Biosfera Ordesa del Viñamala. Bueno, pues ahora sí, vamos a hablar de vino, vamos a hablar de vendimia, vamos a hablar de estos temas que tanto nos gustan y lo con nuestro buen amigo y bien conocido de los oyentes de la trilla, que es Iñaki Murillo Viteri, de este bodegas del mismo nombre. Iñaki, muy buenos días y bienvenido, como siempre, a este programa.
6: Buenos días, amigos de la trilla. Un placer estar siempre
1: con vosotros. Bueno, que hoy por la mañana vas a salir tempranito. Estáis ya en plena vendimia, currando como leones. ¿Cómo va? ¿En qué fase estáis?
6: Pues mira, si va todo bien, mañana terminamos de un terubá. Uh -huh. después de 20 días uh, diciendo, uh, a pleno rendimiento mañana si nos va todo bien ya plegaremos que la verdad es que estamos con la lengua afuera
1: sí, por cierto que recordar a nuestros oyentes que estáis en, en Cenicero ¿no? en plena zona, en Riojana ¿no?
6: Sí, estamos en Cenicero en el corazón de Riojalta y bueno pues los oyentes ya nos conocen bien que somos una bodega pequeña familiar y elaboramos, elaboramos un estilo de vinos muy definida estamos siempre así como cosas suaves redondas y fáciles de ver y es la vendimia para nosotros es un momento importantísimo no porque es cuando empezamos a, a definir lo que lo que realmente somos no con nuestros vinos
1: uh -huh. y es, es mucho trabajo como bien decías pero también entiendo que es un momento de fiesta en algún momento no Os daréis unos buenos homenajes porque siempre se, se ha asociado la vendimia precisamente a, a alegría y a trabajo en grupos así
6: pues sí, nosotros, como decimos, los almuerzos gastronómicos, todas las mañanas nos juntamos y desayunamos una, una careta, unas migas, hay, hay tiempo para eso, pero la verdad, Juan, es que dura media hora, ¿eh?
1: Sí, lo no... La fiesta de la medicina
6: está mal entendido porque realmente lo que hacemos es correlar, correlar y correlar.
1: Oye, ¿y tenéis alguien que vaya en plan eh, experiencia vital, casi turística y tal, que tengáis por ahí eh, de acompañamientos o no? ¿O todos sois ahí profesionales?
6: Pues llevamos unos años que, a cuenta de esto del no turismo la gente nos solicita mucho el viaje de Sol pues, y queremos ir a ver a niña Y realmente es el peor momento del año para venir. ...sabes, Mi, mi mujer, Juan, dice que me convierte en un ogro, que no se puede hablar conmigo y con la gente de la bodega pasa lo mismo. Estás desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche. Y cuando te
1: viene alguien de turismo, que él viene de pie, es que tú estás allí currando pendiente de 50 cosas, no es el mejor momento del año para recibir visitas. Claro, vale, ent entendido, entendido. No te lo volveremos a pedir. No. <risa> oye Y ahora hablando ya de, también de temas más concretos. Ha hecho mucho calor estas semanas, eh, no sé cómo habrá ido el tiempo. Eh, ¿Eso ha sido bueno o malo para para la vendimia?
6: Pues mira, sí, en términos un poco generales, lo que es en nuestra zona, en Rioja, eh, llevábamos una campaña espectacular. O sea, a finales de agosto nos las prometíamos que íbamos a tener una cosecha de las históricas. Te hablo de una cosecha, pues eso, pues de la altura del 94, ¿sabes? una cosecha de estas impresionantes. Pero claro, eh, los viejos siempre dicen que septiembre tiene la llave de la calidad y este año ha sido, ha sido cierto. Nos han caído 80 litros de agua, en pocos días ha hecho mucho calor y y nos ha mermado un poquitín lo que ha sido la, la, las, las expectativas que teníamos. ¿no? Vamos a seguir teniendo seguro una cosecha que se calificará como muy buena o como excelente, creo que van los tiros por ahí, pero pero no vamos a tener la cosecha esa soñada con la que soñamos todos los bodegueros. De, de dormir, respirar tranquilos y decir, mira, me da igual este año, no tengo que clasificar nada porque todo lo que
1: entra es absolutamente excelente. Es que es muy difícil en el campo que pasen esas cosas. ¿eh? Siempre hay al final algún incidente, algo, algo algo imprevisto, que es muy difícil mantener la situación adecuada en el suelo y en el ambiente y tal durante toda la, toda, toda la campaña. ¿no? Sería casi milagroso, ¿no? A eso estaréis acostumbrados, por otro lado, ¿no?
6: Sí, yo alguna vez he oído este comentario en tu, en tu programa, que es que nuestra fábrica no tiene paredes ni techo. Entonces, uh -huh. <risas> dependemos de las inclemencias eh, meteorológicas y siempre pues, hay alguna historia que, que, que te lo tuerce, ¿no? Pero pero bueno, eso vivimos con ello, ¿sabes? Somos gente del campo y vivimos con ello, que estamos acostumbrados a, a uh -huh. que todo son expectativas...
1: Hasta que la Uber está en casa. Ahí está, Pero, bueno. Y, y... Y, y además de conseguir esa uva, conseguir esos, esos vinos, etcétera, vivís también con todo este trabajo, con estas circunstancias y también vivís eh, con un, yo creo que importante, bueno, lo que yo conozco vuestra bodega y de otras, pues tenéis un muy importante compromiso con el, con el medio ambiente, ¿no? Incluso con iniciativas de, de carácter social también, ¿no? ¿Os da el cuerpo para compatibilizar siendo una bodega pequeña, como decís, eh, esa doble función profesional y a la vez eh, esta de compromiso social?
6: Pues mira, nosotros disfrutamos con lo que hacemos. Mi vino lo llevamos en la sangre, en el ADN. Entonces, hay muchas veces que no te es suficiente solo con elaborar con elaborar buenos vinos, ¿no? Sino que también quieres aportar tu granito de arena un poquitina al desarrollo, a la magia, a la solidaridad. Bueno, hemos hecho muchas acciones, desde llenar ciudades de barricas de vino, ahora estar haciendo tablas de sus con coches reciclados. Pues bueno, tenemos esas acciones que las cogemos con una con una gran dosis de ilusión. Y además, eh, tenemos una cosa muy muy buena, que como, como vendemos una parte importante de, de nuestra de lo que elaboramos, lo vendemos a, al consumidor final, a través de Internet, en nuestra página web, pues a nuestro cliente final le gustan mucho las iniciativas y dan que hablar, estás en, un poco en el candelero, y bueno, pues uh -huh. todo forma parte un poquitín de... Del, del negocio, del business, ¿no? Mm
1: -hmm. del, del wine business. Oye, y comentabas el tema de venta online que te, que te quería preguntar también. Tenéis vuestra página web que es www.botegasmurilloviteri.com, si no recuerdo mal, ¿no? Así es. Vale. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo está? Bueno, lleváis bastante tiempo ya con este proyecto, ¿no? Tenéis una página, la verdad es que muy, muy, muy agradable, muy interesante de ver. Pero eso, ¿tiene respuesta positiva por parte del consumidor?
6: Pues mira, eh, llevamos 15 años picando piedra. El que se crea que va a poner una página web y que le van a llover los pedidos eh, a estas alturas de curso eh, está radicalmente equivocado. Eh, después de 15 años en, en esto, te diría que mm, hemos llegado a la conclusión tan 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 primitiva y tan absurda de que los resultados que tengas ahí son proporcionales a tu esfuerzo. Lo mismo que es una cadena de distribución, o lo mismo que si tienes un vendedor. ¿Sabes? Claro, llevamos 15 años muy centrados en ello. Y la verdad es que para nosotros es un, es un tema muy bonito, porque nos libera un poco de las de las exigencias, iba a decir de la tiranía, pero no quiere ir tan allá, de las grandes superficies, ¿no? Que, que a los pequeños productores nos dejan un espacio muy pequeño con un margen muy reducido. ¿Sabes? Pues, pues esto nos da la opción de que tú estés en tu casa y cómodamente desde tu sillón compres una cajita de vino, te la lleven a tu casa a un precio muy razonable y lo hagas cómodamente, no tengas que cargar con ella y traerla del supermercado. Y, y además, bueno, pues cuando ya nos compras, pues entras en una base de datos y solemos hacer cartas y, y hacemos también algún evento, invitamos a nuestros a nuestros parroquianos, como cariñosamente les llamamos, y la gente lo agradece.
1: Oye, de todos modos, cuando tú hablas de una bodega pequeña, claro, yo no sé si nuestros oyentes eh, eh, entienden la magnitud de pequeño, grande y mediano en una, en una bodega como la vuestra, ¿no? que hacéis vinos muy mimados, eso sí, pero ¿qué, qué, qué, qué volumen de producción ¿no? podéis tener de, de media, un año como este aproximadamente?
6: Bueno, pues andamos ahí con, con las 500, mil botellas o así, menos uh -huh. de medio millón de botellas.
1: esperamos que... Te... Bueno, quiere decir que suficientes como para que quien entre en vuestra página web vaya a poder siempre adquirir alguna, ¿no? No, no, no se van a quedar sin ellas, ¿no?
6: Sí, además damos prioridad, ¿eh? Para nosotros, nosotros no damos prioridad en ni a las grandes superficies, además que, modestamente, alguna vez nos han contactado, hace recientemente nos han contactado una gran superficie y, y muy amablemente les dijimos que muchas gracias, pero que no. Nosotros damos prioridad a ese cliente pequeñito que te compra cuatro veces al año, que, que te paga bien... Que, que además deja un comentario en tu web, y que cuando te ve por la calle o vas a una ciudad y si te lo encuentras, te da un abrazo. Mm -hmm. Para nosotros esa relación personal que tenemos con los clientes es, es importantísima. Mm -hmm. De hecho, hay mucha gente que llama, que lo pide por la web, pero luego también hay muchísima gente que, que llama por teléfono y me dice «Oye, que soy Pepe de Córdoba, mándame una caja, ¿qué tal va la vendimia Y bueno, pues eso también es muy bonito
1: oye, entonces eso está bien, yo animo a que se metan nuestros oyentes en Viteri.com. pero alguno de ellos si tiene suerte y si juega bien a nuestros refranes enológicos puede hasta llevarse alguna botellita sin pagar que está, está, está todavía mejor claro. Bueno, sí, sí. Eh, así que eh, vamos a jugar con nuestros eh, oyentes en un ratito, pero ya te voy a contar a ti la en adivinanza no para que nos la resuelvas si te la sabes, pero si sí querría saber si te la sabes al menos, ¿no? y la esta semana dice dice así, dice de, de viña bienester, colada vendimia y faltaría ahí un complemento que yo supongo que tú como bodeguero te lo tienes que saber, ¿no? Al menos, ¿no? Me lo sé. Te lo sabes, ¿no? Bien, bien. Pues estoy seguro que nuestros oyentes también. <risa> ah, seguro que... que habrá mucha gente del campo que lo hace. Ahí está, ya saben que quienes acierten eh, se sorteará y entre el, el ganador se verá una botella, una, un producto de las botellas Murillo Viteri, seguro que un vino excelente. Bueno Iñaki, Murillo Viteri, pues muchas gracias por acompañarnos como siempre, que terminéis con mucho gusto y con mucho éxito esta esta vendimia y que toméis un descanso que, que bien lo merece.
6: Bien, lo merecemos.
1: Muchas gracias, amigos de la trilla. Ya sabéis dónde está vuestra casa. Ah, sí, un mal.
4: abrazo. Hasta ahora. Gracias.
1: Bueno, pues seguimos seguimos aquí. Queda poquito tiempo, pero vamos a ello. Hablando de los animales, de los alimentos, es decir, los animales que están en la en la cesta de la compra, según los últimos eh, datos del Ministerio de Agricultura, en su panel de consumo, yo creo que algunos ya los comentamos, pero es interesante recordar que la media, el español de consumo es de 629 kilos o litros eh, de consumo de alimentos en el hogar al año, que no es... Eh, poca cosa. En cuanto a datos, a cambio ha bajado el consumo de carne carne fresca ha bajado un 2,9% en volumen, algo menos en valor un 1,9%. El pollo, cerdo y vacuno siguen siendo las favoritas y algunas como el conejo han caído hasta el 11% en volumen que ahí es, ahí, es, ahí es nada. La carne congelada también sigue esta tendencia, ahí va a la baja. Y el pescado también me sorprende porque en la, la carne, bueno, hay unas ciertas campañas de reducir el consumo de carne que pueden tener su impacto pero el pescado también ha bajado un 2,3% en volumen su consumo. El azúcar, bueno, pues se puede ser intuitivo también, es la categoría que más baja en volumen teniendo en cuenta que cada español con ...consume 3,2 kilos de azúcar al año en sus casas, ¿no? Y la leche líquida pues también va retrocediendo un poquito, 0,5%, también es un sector que está en solfa a veces, criticado... ...y en fin, a pesar de las grandes campañas que hacen para explicar que es, que es de calidad y que es de interesante consumirlo, pues hay esos problemillas. Y el último dato que quería dar, porque está muy vinculado a todas las manifestaciones que ha habido sobre el tema del aceite... Y todos los aranceles Es que el gasto en aceite de oliva Es uno de los datos más llamativos de este informe Baja en valor el 13,6% Pero sin embargo en, en, volumen, eh, perdón, en volumen Ha crecido el 0,7% En datos tomados De mayo del año 2018 A abril de 2019 no sé si estos datos os dicen os dicen eh, algo o, o deben de preocupar o no.
5: Parece consistente con lo, lo que detectamos en el mercado, ¿no? uh -huh. que el,
1: los precios han
5: bajado, pero sin embargo pues el, el volumen se supone que ha bajado menos.
1: Uh -huh. Y el, no, el, el, a mí, por ejemplo, el tema de, del gasto del aceite de oliva, al final tenemos un problema de aranceles que puede, nos puede venir y nos puede llevar por delante como se ha llevado a la aceituna de mesa. O si sea, al final se produce y no sucede la buena perspectiva la buena de Viviana perspectiva, de que no, no suceda, o si sea, al final Trump sigue en su RQR, pues claro, si el consumo. Eh, en valor sigue bajando el consumo interno el consumo interno va a ser externo va a ser un problema importante en las exportaciones a Estados Unidos además unos mercados que si los pierdes va a ser difícil recuperarlos entrará Marruecos y entrará Chile entrará Italia, otros también, países tenemos que y... no
2: tener en cuenta que Italia no, no va a ser sometida a, a los aranceles
1: Italia no va a estar sometida a los aranceles eh,
2: no porque son solo los que han los que han los que han intervenido en el, en en el, el, Airbus, el, ¿eh? en el Airbus entonces Italia para Italia se le abre una oportunidad ah, bueno, pues, es muy peligroso mira,
1: fija, no que ya no sea tú. pues mira mucho peor todavía porque en Italia de gran competidor. Sí. Peor nos lo ponen y encima el, el valor de consumo interno sigue a la baja. Menuda, menuda historia. En fin, oye, de todos modos vamos a jugar un poco que se nos va a ir el tiempo y tenemos que jugar a las a, no en este caso a los refranes enológicos, como ya anticipamos hace un instante con nuestro amigo Iñaki Murillo Viteri. Eh, el refrán que pusimos la semana pasada decía así: de una de viña bien estercolada, vendimia. Pues han acertado cuatro personas, que es el Luis, eh, José María, Luis Villalante, José María García, Pepe Moreno y Francisco Casas. Problema, ya saben las normas de este concurso. Necesitamos un mínimo de cinco acertantes para hacer el sorteo. Está a punto, a punto. Con lo cual le vamos a dar una prórroga a este refranito para la semana que viene. Ya saben estos cuatro acertantes que tendrán dos papelitos virtuales, o sea, dos números en el sorteo para premiar que hayan sido los primeros. Pero el resto de los oyentes pueden acertar todavía. De una viña bien estercolada, vendimia, completan este refrán. Hablamos de duplicidades, etcétera. Piénsenlo un poco y tal, y seguro que le rima algo. Y la solución nos la mandan a trilla arroba capitalradio A latrilla.capitalradio.es arroba capitalradio o a través de nuestra cuenta de Twitter en arroba @latrilladebates. Arroba latrilla debates. Nos mandan ahí un mensajito con la solución y entre los ganadores sortearemos una botella de vino de las bodegas Murillo Viteria. Así que no sean tímidos, anímense y la semana que viene, la solución esperemos, porque esperemos que seguro, al menos haya un nuevo acerretante si no muchos más bueno, pues este nuestro jueguecito vosotros las soluciones las sabéis, ¿no? Y además hemos dicho que hablamos de duplicidades y tal yo creo que hay...
2: yo he tocado ¿Tal. una vuelta, me parece que... Hay una, no, sí, hay sí, una palabra que, que hable
1: de cosas multiplicadas por dos, duplicidades y que rime, bueno, eso puede ser puede ser fácil. De plegar también, cuando pliegas un papel, que haces? Bueno, hay muchas cosas ahí. Bueno, vamos a continuar, que se nos quedan, nos que solo tres minutillos, pero tenemos unos asuntos, casi página de sucesos, podríamos incluso decir, ¿no? Porque ha habido muchas eh, noticias en estos últimos días de, de robos. Por ejemplo, tres personas, la Guardia Civil detuvo a un vecino de Jerez de los Caballeros como presunto autor del robo de 140 cabezas de ganado vino en dos explotaciones ganaderas del término municipal de Oliva la Frontera. Y otros dos vecinos, también Jerez por la recaptación de, de las mismas es decir, ya tenemos robos, robos de ganado que son bastante delicados pero también ya con carne procesada tenemos tres detenidos por robar más de 300 jamones y paletillas en un secadero, la Guardia civil detuvo en Cuy en cuya a dos hombres y a una mujer vecinos de Pinos del Monte eso sí, tenían antecedentes policiales y son presuntos autores del robo presuntos, ya veremos, que sufrió un secadero de jamones y se extrajeron, decíamos, los 190 jamones y 120 paretillas valorados, pues, en unos eh, 9.000 euros, que para una pequeña explotación, pues, ya les hace un daño. no seguimos ahí con la, sí, con la mala afición al ajeno, ¿no? Eh,
2: en, 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 en el caso del, del robo de las ovejas también eh, han, han sido también, o, o van a ser eh, juzgados los que han comprado las ovejas sabiendo que eran robadas, y eso también es muy importante. ¿eh? Uh -huh.
1: Eso es lo que siempre Jesús, que hoy no nos ha podido acompañar, eh, siempre defiende, dices, aquí el problema se, sí. se resuelve cogiendo a los compradores.
2: Sí, sí, pues también los han intentado quitar las marcas del, de, de origen y también parece ser que uh -huh. les han, han cogido.
1: Y luego están lo, lo, los que los que simulan que les han robado, que también aquí también. hay un espabilado de Alconchel, sí. la Guardia Civil le ha, le, le ha detenido, es el titular de una explotación ganadera y es presunto autor de un delito contra la Administración de Justicia por simular la sustracción de 17 cabezas de ganado de vacuno y presentar una denuncia falsa. Parece es que los vendido, fotos, ¿eh? ¿eh? Sí,
2: sí, los había vendido y luego presentó la denuncia, parece ser.
1: O sea, que quería llevarse luego encima sí, alguna, alguna compensación del seguro, de lo que sea no o, se o lo que <ríe> sea, ¿no? Pero bueno, no deja de ser eh, página de sucesos casi anecdótica en algunos casos, pero sí que es cierto que el tema de los robos y los delitos del campo es algo que sigue preocupando. Lo bueno de estas noticias es que cada vez hay más, que decir que cada vez cogen a más también, ¿eh? que es que antes hace unos años no pillaba ni a uno, pero ahora el SEPRONA y, la, y, la, y los servicios ROCA están sí. trabajando con mucha diligencia. Bueno, pues con diligencia nos tenemos que despedir porque se nos acaba el tiempo, agradecemos a Néstor betancor el mando de los controles técnicos, también por supuesto a nuestra compañía de informativos Lucia Martín y Jaime. Jaime, Viviana, que paséis muy buena semanita. Buenas,
2: Buenas semanas. Semanas.
1: Y aquí desde los estudios en Naturgy de Capital Radio nos despedimos hasta dentro de siete días donde volveremos a estar con ustedes para hablar de esto que nos gusta la agricultura y nuestro campo un saludo y que disfruten